0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시 o 김삼현 변호사입니다. 157번째, 177번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 오랜만에 새벽 방송이네요. 아, 새벽에 예전에, 한 2년여전에 시작했을 때 한창 함께 있는 민법, 이제 팟캐스트를 하는 것에 아, 재미를 느꼈을 때, 열정을 느꼈을 때, 새벽 2시에 일어나면 가끔씩, 이렇게 새벽에 이제 아직 어두운 모든 주위 모두 어두운 상태에서 이렇게 앉아서 녹음하는 것에 많이 심취되어 있었던 그런 기억들이 새로운데요 오랜만에 이제 새벽에 일어나서 이것저것 이제 정리를 하다가 함께 있는 민법 사실 어제 녹음을 해서 올렸어야 되는데 여러가지 일로 인해서 녹음을 하지 못해서 지금 새벽에 일어나서 방송을 위해서 녹음을 하고 있습니다 아, 그, 살아가는 데 있어서, 음, 도전을 한다라는 거 있잖아요. 그, 어떤 것이든 무엇인가 하고 싶고 해야 하고 할수 있는 일을 찾는 것도 중요하지만, 그런 어떤 과정으로서 자신이 하고자 하는, 하고 싶은 일에 대해서 도전하는 그런 것은 정말 필요한 것 같습니다. 물론, 우리 사회가, 아, 좀 젊은이들에게 에, 도전할 수 있는 기회를 좀 제공하지 못하는 측면이 있고 어, 한번 실패를 하면 다시 에, 그 실패를 바탕으로 해서 어, 다른. 재결할 수 있는 그런 기회를 많이 부여해주지 못하는 그런 시스템이기 때문에 무조건 경쟁에서 이기면서 어 실패하지 않도록 정상적인 어떤 사회적인 시각에서 봤을 때는 그런 길을 가도록 강요하기 때문에 좀 도전이라는 것이 많이 쉽지 않다는 라 것은 분명히 맞는 것 같은데 어쨌든 처음부터 우리가 정답을 알 수는 없잖아이 길을 가야지 내가 한번 주어진 삶을 어, 제대로 살수 있겠다라는 정답을 알고 살아가면 뭐 인간이 이렇게 힘들어하거나 어, 아파하거나 후회하거나 이런 것이 없겠지만 어, 알 수가 없잖아요 우리가. 그렇기 때문에 항상 자기의 주어진 그런 상황 속에서 최선을 선택을 하고 하지만 어, 정말 하고 싶다면 내가 이 길을 가고 싶다면 약간은 손해보고 다른 사람들 어떤 사회적인 시각으로 어려운 길이 있더라도 그 길을 선택해서 가보는 것이 나중에 결론적으로도 그렇게 나쁘지 않지 않을까라는 그런 생각을 해보고요 예전에 제가 블로그에 사실 함께 있는 민법 하루에 한 조문씩 쉽게 많은 분들이 이제 법률과 친해질 수 있는 그동안 너무 멀게 느껴졌었던 법률과 가까워질 수 있는 기회를 제공하자라는 취지에서 함께 있는 민법 조문 한 조문씩 썼고 그 다음에, 뭐, 삶의 단상이라고 해가지고, 어 주위에서 일어나는 일들, 아들을 키우면서, 아니면 뭐, 좋은 영화나 드라마 보면서 느꼈던 것, 뭐, 어떤 이런 다양한 그냥 제가 쓰고 싶었던 이야기, 어 이렇게, 어, 간단하게 정리를 해보고, 이런, 어 그냥 정말 가볍게 시작한 일이었는데 하고 싶어서, 어, 그것이, 예, 정말 제가 처음에 의도하지 않았던, 계획하지 않았던 것처럼 함께 있는 민법 전자책도 발간하고, 이렇게 팟캐스트 강의도 하고, 많은 분들이 호응을 해주시고, 많이 들어주시고, 그래도 어느 정도, 많은 분들에게 그래도 도움이 드렸다라는 그런 어떤 이런 성취감에 이르는 제가 예상치 못했던 길로 나가게 되고, 이제 최근에 그 삶의 단상 그 부분도 이제 모아서, 아, 그동안은 정말 산발적으로 생각나는 대로 적었는데 그거를 어떤 주제별로 이렇게 모아서 아, 전자책으로 또 이제 발간을 어제 1, 2권을 발간을 했는데 그동안 한 2년여에 걸쳐서 적었던 그런 내용들을 정리를 해서 이제 책으로 발간하게 됐는데 이런 것들이 다 어, 제가 전혀 계획하지 않았던 것이죠 그렇기 때문에 도전을 해서 비록 이것이 정답인지 정말 맞는 길을 가고 있는지 건 의문이 될 수는 있지만 가만히 멈춰있으면 아무것도 변하지 않잖아요 어, 그 하고 싶은 일이 있다면 어, 도전을 하면 그리고 열심히 열정적으로 후회하지 않도록 정말 최선을 다하면 어, 자기가 의도치 않았던 더 좋은 길더 나은 길 아니면 새로운 길 아니면 자기가 가는 길이 정말 맞는 길일 수도 있고 어, 그런 길로 향할 수 있는 기회가 부여되지 않을까 라는 그런 생각을 해보면서요 우리 젊은이들이 어, 좀더 도전적으로 한번 어, 정말 이 세상 한번 맞서서 한번 최선을 다해서 한번 부딪혀보는 그런 사회적 분위기가 형성되었으면 하는 그런 바람을 가져봅니다. 이제 한끼 있는 민법으로 들어와 볼까요? 어, 그동안 예전에는 이제 한끼 있는 민법 이렇게 하면서 전체적으로 민법을 한번 아우르는 그런 되돌아보는 시간을 많이 가졌었는데 요즘에 좀 뜸했었죠? 한번 정리를 해볼까요? 아, 어, 민법이라는 것은 형법 가장 기본적으로는 형법과 비교를 해볼 수 있는데 형법이라는 것이 국가가 어떤 당사자 주체가 돼서 어떤 어, 하지 말아야 될 행위를 규정해 두고 그것을 일반 개인들이 에, 위반했을 때는 그것에 대해서 국가적 책임을 부여하는 이런 공법적인 데 비해서 민법은 개인들 간의 에, 어떤 기준이 되는 그런 법률이잖아요 어떤 사적 자치 개인들 간에 뭐 특별히 어 사회 혼란을 주지 않는 행위라면 개인들 당사자들의 합의로 인해서 뭐 어떤 계약을 하거나 이런 내용들이 크게 문제 되지 않으니까 하지만 분쟁이 발생했을 때 그것을 해결할 수 있는 기준이 필요하고 그런 일반법으로서 가장 기본법으로서 어 민법이 자리 잡고 있다라는 것은 이제 뭐 수차례 말씀드렸다 기 때문에 이해를 하실 거고, 이런 민법이 어떤 것으로, 어떤 내용으로 채워져 있냐라고 되돌아보면, 아, 우리는 판덱텐 시스템이라고 했잖아요. 그래서 민법 전반에 예, 규정되어 있는 공통적인 일반 어, 어 동일한 내용들 어, 그런 내용들을 따로 뽑아서 총칙이라는 어, 그런 어떤 장 속에 그런 테두리 속에 어, 모아두는 그런 시스템을 갖추고 있고 그렇기 때문에 어, 물건이나 채권이나 친족 상속편 어, 이렇게 나누어져 있는 민법의 공통적인 내용들을 뽑아서 민법 총칙이라는 내용으로 묶어두었습니다. 그리고 민법을 크게 보면, 어, 세 가지로 큰 테마로 나눌 수 있는데, 하나는 이제 물건에 대한 권리. 우리가 뭐, 토지, 그 부동산, 아파트 가지고 있다 그러면 아파트에 대한 소유권 생각하면 그건 물건에 대한 권리잖아요. 이런 물건을 생각할 수 있고, 그리고 내가 갑돌이에게 백만원을 빌려줬다면, 100, 갑돌이에게 백만원을 받을 권리가 생기는데, 이것처럼 특정인에게 백만원을 달라는 이런 특정한 급부를 할수 있는 이런 채권, 이렇게 나눠 볼수 있고 또한 가지는 이제 가족들 간에 발생하는 어, 그건 친족법 그리고 어, 어떤 가족 간의 테두리 속에서 발생한다고 할수 있는 어, 자, 재산과 관련된 부분이지만 이런 상속 그래서 친족 상속을 하나로 묶어서 이렇게 큰세 가지 테마로 어, 이루어진 것이 바로 어, 민법이다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 우리가 이제 민법 총칙. 처음에 정말 어려웠죠. 민법 총칙이라는 것이 민법의 어떤 내용들을 기본적인 내용들을 알고 있어야지 그것을 공통적인 내용들을 뽑아놓은 민법 총칙을 이해할 수 있는데 민법 총칙부터 들어가니까 그 민법이 뭔지도 모르는데 그 공통적인 내용들을 뽑아놓은 내용을 공부하다 를 보니까 당연히 어려울 수밖에 없었죠. 그 험난한 길을 우리가 헤쳐나갔고 그리고 이제 물건에 대한 권리인 물건도 마무리를 지었습니다. 그래서 이제 채권에 들어갔는데 채권은 그러면 이제 매매계약 증여계약 위임계약 도급계약 뭐 이런 여러 가지 열네 가지 유형의 계약에 직접적으로 들어가면 좀 쉬울 것 같은데 어이 계약도 워낙 방대하다 보니까 아 어, 그리고 이런 계약뿐만 아니라 불법행위나 어뭐 사무관리 부당이득과 같은 법 적으로 정해져 있는 요건이 충족되면 채권 채무 관계가 발생하는 법정 채권 관계도 있잖아요. 이런 어, 어떤 채권의 에, 발생 음, 사유들이 워낙 방대하기 때문에 그와 공통적인 내용들을 또 따로 뽑아서 채권 총론 그래서 채권 총칙 규정들이 있었잖아요. 그래서 지금 어, 그 우리가 이제 채권 총칙까지 마무리 지었죠. 이런 채권과 관련된 에, 공통적인 내용들을 담고 있는 채권 총칙까지 이제 마무리 지었고 그리고 이제 각칙으로서 제가 말씀드렸던 이제 계약 당사자들의 의사에 의해서 채권 채무 관계가 발생하는 계약 가장 뭐 현대사회에서 많이 에 발생하는 우리 현대사회를 지탱하는 하나의 유형이라고 할수 있겠죠 이런 계약과 그리고 법으로 정해진 요건이 충족됐을 때 채권 채무 관계가 발생하는 법정 채권 관계인 사무관리 부당의 불법 행위 이와 관련된 내용들을 담고 있는 채권 각칙 규정들을 보고 있는 것이죠 그리고 나서 이제 친족 상속도 형편 가족들 간의 관계에 어떤 특수한 경우라고 할수 있는 그 내용들을 이제 보게 될 텐데 우리가 지금 읽고 있는 것이 이제 채권 각칙 채권의 공통적인 내용인 채권 총론 부분을 이제 읽었고 이제 계약 각칙으로 들어와서 채권 각칙으로 들어와서 가장 현대사에서 많이 발생하고 있고 우리가 뭐 매일같이 한번 이상은 어, 채권 강칙에 관련된 내용들을 이행하고 있다라고 생각해야 되겠죠. 우리가, 어, 어떤 뭐 식사를 할때 돈을 주고 식사를 한다거나, 뭐 음료수를 마신다거나 커피를 마신다거나 이렇게 돈 주고 어떤 물건을, 대가를 받는 이런 게다 계약이잖아요. 그래서 이런 계약과 관련된 내용들을 우리가 보고 있습니다. 그래서 계약도 이제 바로 매매 계약, 뭐 증여 계약, 뭐 이런 식으로 계약에 들어가면 될것 같은데, 계약도 워낙 또 내용이 방대하고 어 복잡한 내용들이 많기 때문에 그것의 공통적, 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 어또 계약 총칙 부분이 규정되어 있었죠. 그래서 아 이제 좀 기네요. 전체를 한번 되돌아보니까 우리가 지금 어디에 서 있는지를 확인해 보기 보기 위해서 한번 되돌아보니까 또긴 시간이 걸렸는데 우리가 바로 이 계약과 관련된 공통적인 내용들을 담고 있는 계약 총칙 규정들을 읽고 있습니다. 그래서 이제 계약의 성립, 청약과 승낙으로 이루어진다고 말씀드렸죠. 그리고 그런 계약이 성립됐을 때 어떤 효력을 갖게 되는지 동시 이행과 유형 어, 그 부담과 관련된 이 내용도 굉장히 중요한 부분이라고 설명을 드렸고 그리고 제3자를 위한 계약이 가능한가와 관련된 내용을 어, 지난 시간까지 우리가 공부를 했습니다 그래서 이제 계약이 에, 성립이 됐다 그리고 어떤 효력을 갖는 지 알았다 하지만 이제 소멸되는 경우도 항상 어, 우리가 염두에 뒀어야 됐잖아요 그래서 이제 에, 오늘부터 계약의 해지와 해제 규정을 어, 이제 공부를 하게 되겠네요 제543조를 이제 빨리 한번 읽어볼까요? 해지 해제권이라는 제목으로 제1항, 계약 또는 법률의 규정에 의하여 당사자의 일방이나 쌍방이 해지 또는 해제의 권리가 있는 때에는 그 해지 또는 해제는 상대방에 대한 의사표시로 한다. 제2항, 전항의 의사표시는 철회하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 어떤 계약이 성립이 되면 그로 인해서 여러가지 법률 효과가 발생을 하겠죠 일반적으로 제가 뭐 김밥을 사기 위해서 돈을 2천원을 지급했다 그랬을 때 제가 김밥을 받을 권리가 생길 거고 2천원을 지급 해야 되는 의무가 발생할 거고 이렇게 즉각적으로 그 현장에서 모든 것이 이루어지는 계약인 경우에는 그래도 어느정도 간단하게 정리가 될수 있겠지만 대규모 그리고 좀 시간이 걸리는 오랜 시간에 걸쳐서 이루어지는 계약의 경우에는 계약의 효과 법률 효과 부분과 관련돼서 여러가지 복잡한 상황이 발생할 수 있을 텐데 이렇게 이미 형성된 계약을 이제 종결시킨다면 종료시킨다면 그로 인해서 여러 가지 또 다양한 아, 법률효과가 발생하겠죠. 어려운 부분이 많이 생기겠죠. 나 이런 계약으로 인해서 손해봤어. 네가 계약을 부당하게 종료해서 아, 나는 이런 손해봤어. 뭐 이런 식으로 손해배상과 관련된 부분도 많이 문제될거고 계약을 그동안 했던 이행이 어느 정도 이행이 됐는지 뭐 여러 가지 문제가 발생할 거 아니에요. 그렇기 때문에 사실 계약의 해지와 해제는 엄격하게 계약을 종료시키는 사유는 엄격하게 보는 것이 맞고 제543조가 그래서 계약으로 당사자가 이미 합의를 통해서 처음 계약을 하면서 어 이러이러한 경우에 아니면 어뭐 어떤 일정한 시기에 어 당신이 갑돌이 니가아 어, 계약을 해제할 수있는 그리고 해제할 수 있는 아 어, 그런 권리를 갖는 것으로 하자라고 이렇게 합의를 하거나 또는 법률의 규정에 의하여 이제 우리가 사실상 어이아 어, 이제 계약 그 어, 채권 각거 어, 까갈나네죠 채권 총선을 마무리했고 채권 강론이잖아요. 채권 강론 중에 계약 총칙, 계약법을 읽고 있는데 이 계약과 관련된 에, 계약 지금 어, 총칙 규정에서 어, 우리가 읽고 있는 것이 바로 법률의 규정에 의해서 어, 당사자에게 해제권 또는 해제권이 발생하는 경우라고 할수 있겠죠. 당사자가 합의로 인해서 이러이러한 요건을 충족하면 해제권을 갖는다라고 뭐 요건을 어, 만들어 놓는 것은 큰 문제가 없겠죠. 그게 사회상규에 반하지 않는 이상. 하지만 어, 어떨 때 법률의 규정에 의해서 민법에 의해서 당사자에게 해제권 해제권 계약을 종료시킬 수 있는 권리를 갖게 되는가 그 우리가 지금 이제부터 공부하게 된다라고 생각하시면 되겠고 이제 해지해제권 해제 계약을 종료시키는 것은 엄격하게 계약 또는 법률의 규정에 의해서 해지해제의 해제 권리가 발생했을 때 상대방에 대해서 나 이제 계약을 이제 그만두겠다 계약을 종료하겠다 계약관계를 이런 의사표시로서 하게 되고 이런 의사표시는 또 굉장히 많은 법률효과를 발생시키다고 제가 방금 전에 설명을 드렸죠 그렇기 때문에 한번 계약 해지할게 근데 아니야. 내가 생각해보니까 계약 유지하는 게 좋겠어. 이런 식으로 계속 번복되게 해서는 안되겠죠. 그렇기 때문에 한번 해제, 해제의 의사표시를 한 경우에는 이를 되돌리지 못한다. 라고 제 2항에서 규정하고 있습니다. 제 544조를 보면 이행지체와 해제라는 제목으로 당사자 일방이 그 채무를 이행하지 아니하는 때에는 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간 내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 채고를 요하지 아니한다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 어디서 많이 봤던 규정인 것 같지 않나요? 우리가 아, 이제 채권 총론 부분 공부할 때 채권의 효력 부분이 굉장히 중요하다라고 설명을 드렸고 채권의 효력 중에서 가장 중요한 건 과연 채무자가 그 채무를 이행하지 않았을 때그 채권의 효력으로서 어 채권자가 어떤 권리를 행사해서 자기의 손해를 전부 받을 수 있을 것인가 그것이 가장 중요한 테마라고 설명을 드렸고 어 채무불이행, 이행지체 이행불능이 내용들을 봤는데 이러한 유형의 채무불이행이 있을 때 에, 손해배상 청구를 한다라는 내용을 아, 우리가 390조 채권총론에서 그 내용을 공부했는데 바로 544조에서 또 이와 관련된 내용이 에, 반복되네요. 이행지체. 아 채무불이행이 유형 중에 하나였지. 이행을 해야 되는데 뭐한달 뒤에 이행을 해야 되는데 그 이행기를 지났을 때 이미 이행해야 될 시기를 지났을 때를, 아, 이행지체라고 하는구나. 이게 채무 불이행의 유형 중에 하나인데, 아, 그럼 손해배상 청구할 수 있다고 계약청론에서 배웠지라고 여기까지 이해될 수 있, 있을 텐데, 이제 544조에서는 이행지체가 됐을 때는, 아, 그 상대방은 상당한 기간을, 기간을 정해서 그 이행을, 이행해주세요 라고 그 상대방에게 알려주는 것이죠. 어 이제 이행기가 지났으니까 이행기가 됐으니까 당신이 이러이러한 채무를 이행해야 된다라는 것을 알리고 이런 것을 빨리 이행하라고 알리고 그 기간 내에 이행하지 아니할 때는 계약을 해제할 수 있다라고 해서 채무불이행 중에 이행지체가 있을 때는 상대방에게 이행하라고 최고하고 그 기간에 내 이행하지 아니할 때 계약을 해제할 수 있는 해제권이 발생한다. 이게 법률의 규정에 의해서 발생하는 해제권이잖아요. 해제권 해제권이잖아요. 그렇기 때문에 지금 법률 우리 아까 543조에서 당사자 간의 어떤 합의로 어, 계약으로, 어, 해제권, 해제권을 갖는 경우, 뭐, 그것은, 어, 여러 가지가 있을 수 있기 때문에 당사자 의사에 따라서 그것은 이제 변론으로 하고, 어, 그 다음에 이제 법률의 규정에 의해서 해제권, 해제권이 발생하는 경우들을 우리가 살펴본다고 했는데, 지금 544조에서, 아, 이행 지체일 때 해제권이 발생할 수 있구나. 이런 최고를 한다라는 이런 어떤 절차적인 내용들을, 어, 이행을 충족을 한다면, 아, 해제권이 발생한다, 하는구나. 아, 라는 것을 우리가 지금 살펴볼 수 있었습니다. 이 단서에서 보면 그렇지만 어, 채무자가 미리 이행하지 아니할 의사를 표시한 경우 어, 나 어, 이행기가 한달 뒤에 이행하기로 했는데 뭐한 20일 지나가서 난그 도저히 거, 내가 채무를 이행할 수 없을 것 같아. 뭐 이런 식으로 어, 자기가 채무를 이행하지 아니할 것을 뭐 표시를 한 때에는 그때는 뭐 다시 어 이행기 지났으니까 이행해 주세요. 뭐 이런 의사 표시를 거칠 의사표시를 해서 채고를 하거나 이런 절차를 거칠 필요가 없죠. 그렇기 때문에 이럴 때는 채고를 요하지 않고 상대방에게 묻지 않고 계약의 해제권을 갖게 된다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 제545조를 한번 볼까요? 역시 이행지체와 관련된 내용인데 정기행위와 해제라는 제목으로 계약의 성질 또는 당사자의 의사표시에 의하여 일정한 시일 또는 일정한 기간 내에 이행하지 아니하면 계약의 목적을 달성할 수 없을 경우에 당사자 일방이 그 시기에 이행하지 아니한 때에는 상대방은 전조의 최고를 하지 아니하고 계약을 해제할 수 있다고 라 규정하고 있는데요. 그러니까 544조와 545조는 아, 이행지체일 때 이행기 동안 계약을 이행해야 되는데 그 이행기를 지나서 이행을 하지 않고 있을 때 이행 지체가 있을 때 상대방에게 빨리 그 이행기 지났으니까 이행해 주세요라는 체고를 하고 만약 그럼에도 불구하고 이행하지 않았을 때 해제권을 갖는다라는 것이 원칙이고 다만 일정한 경우에 이런한 체고를 하지 않고 당연히 어, 해제권을 갖는 경우가 있는데 당사자가 이행기에 이행하지 않는 어떤 의사를 확답을 준 때에는 어 채고를 할 필요가 없으니까 아 그럴 때 에, 최고의 요건을 절차를 거치지 않고 해제권을 갖는다는 것을 우리가 배웠고 545조에서는 이제 정기행위의 경우에는 또다시 채고를 하지 않고 계약을 해제할 수 있는 권리를 갖는다고 하네요 예를 들어서 갑돌이가 이제 프로포즈를 위해서 7월 7일에 멋진 꽃다발을 만들어줄 것을 울돌이에게 이제 부탁했다라고 한번 가정을 해보죠. 그래서 꽃가게 운영하는 울돌이가 당연히 그때까지 해주겠다. 멋진 꽃다발 만들어주겠다라고 했는데 갑자기 손님이 또 너무 많이 들이닥쳐서 그 시간에 이제 꽃다발을 만들어주지 못했다라고 했는데 이제 7월 8일에 하루 지나고 나서 약속했던 꽃다발 만들어주면서 갑돌이에게 가져다 주었다라고 했을 때 어, 계약의 성지 자체가 물론 뭐, 어, 이게 단순히 조금 이해하기 쉽게 이게, 어, 예를 든 것이지만, 어, 당사자의 어떤 의사, 닭 갑돌이가 7월 7일까지 꽃꽃다발을 만들어 달라고 하고, 이게 이렇게 뭐, 프로포즈를 위해서 사용될 것이기 위, 때문에, 7월 7일이 지나면 효용이 없다, 라는 이런 어떤 당사자들의, 어, 어떤 의사나, 의사 합치나 처음에 계약을 처음에 시작할 때 또는 계약의 성질 자체가 뭐 꽃다발은 7월 7일이나 8일이나 크게 문제는 없겠지만 그 당시에만 꼭사용돼야 되는 뭐 여름에만 사용되는 그런 물건 제작을 요구할 수도 있잖아요. 그런데 뭐 여름이 지나고 가을에 겨울에 뭐 부채를 만들어서 줬다. 뭐또 이런 식으로 계약의 성질이나 당사자의 의사표시에 의해서 그 시기에 효용이 있는 그 시기에 사용이 돼야 되는 만들어져야 되는 어떤 물건의 제작을 맡기거나 어떤 이런 계약이 이루어졌을 때는 그 시기를 지났을 때는 어, 당연히 그 이후에 어 계약을 뭐 이행해라 라고 요구할 필요가 전혀 없겠죠 더 이상 어, 그 계약을 이행하는 것이 그이 계약의 이행을 받는 것이 어, 더 이상 의미가 없기 때문에 그렇겠죠 그렇기 때문에 545조는 정기행위 이런 계약의 성질이나 당사자의 의사표시에 의해서 일정한 시, 일정 기간 내에 이행하지 않으면 계약의 목적을 달성할 수 없는 이런 정기행위의 경우에는 역시 채고를 하지 아니하고 계약을 해제할 수 있는 권리가 법률의 규정에 의해서 발생한다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 어, 계약의 해제 지해 부분은 굉장히 중요, 중요한 부분이고 어, 우리가 아까 어, 지난 시간에 배웠던 이제 계약의 어, 효력 부분과 관련된 내용들도 굉장히 중요한 부분이고 어, 채권 자체가 굉장히 중요한 내용들을 담고 있다고 생각하시면 되겠습니다. 우리가 아무래도 중요하다는 라건 우리가 많이 사용을 하고 어, 우리가 실제 많이 접하는 내용들이 중요한 내용이겠죠. 어, 그렇기 때문에 어, 채권과 관련된 내용은 굉장히 어려운 부분이 있고 그리고 역사적으로도 뭐 로마법부터 시작됐다고 하지만 아, 이제 뭐 근대 현대를 넘어오면서 영국에서 아, 실질적으로 이런 법률이 판례법이 형성될 때 가장 많이 문제됐던 것이 바로 이런 당사자들 간에는 워낙 다양한 문제들이 발생할 수 있으니까 아, 이런 채권과 관련된 내용이라고 할수 있고 그렇기 때문에 판례도 우리나라에서도 판례도 가장 많이 축적되어 있는 그런 부분이 바로 이런 채권. 그리고 계약과 관련된 내용이다 라고 생각하고 접근을 하시면 되겠습니다. 아 이제 법률 조문들 좀 길었는데 네, 법률 조문들 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가 법령 정보 센터 가셔서 민법 해당 조문들 보시면서 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 이제 시리즈 모두 발간이 됐으니까 아, 채권 강론 에, 구입하셔서 계약 부분 해당 조문과 설명들 제가 에, 지금 이렇게 예로 들었던 이런 내용들 다 담겨져 있으니까요 구입해서 아, 보시면서 들으셔도 좋고 제 블로그 siwoo.net s i w o l a w n e t 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 팟캐스트 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 요즘에 너무 많이 많은 분들이 찾아와 주시고 사실 의뢰인 분들이 이제 상담하러 오실 때도 팟캐스트 잘 듣고 있다고 블로그 글잘 보고 있다고 이런 이야기를 꼭 해주시더라고요 정말 많은 분들에게 그래도 이제 전해진 것 같아서 제가 하고자 했던 그런 어떤 목적 그런 어떤 처음에 의도 이런 것들이 어느 정도 실현이 된것 같아서 너무 좋고 아좀 기분이 좋기도 하고 보람이 되기도 하고 어떤 자부심도 갖게 되고 아 이런 측면이 있는데 어떠한 내용이라도 좋으니까 siuro.net 또는 s i u b o o k s c o m siwobooks.com o 오셔서 어떤 내용이라도 좋으니까 저에게 연락 남겨주시면 아 제가 더 즐겁게 그리고 행복하게 열정적으로 아 제가 하고 있는 일 지속할 수 있을 것 같고요 아, 아니면 02-6959-9970 전화주시거나 siuro.gmail.com 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북으로 어, 시우로에 오셔서 여러 가지 이야기 나눠주 나누면서 함께하는 즐거움했으면 어, 같이 나눴으면 하는 바람을 어, 가져봅니다. 이제 저는 오늘 또 이제 지방재판 때문에 이제 녹음을 끝내고 정리를 하고 이제 출발을 해야 될것 같은데 오늘 하루도 행복 가득하게 채워지는 어, 그런 우리였으면 하는 바람을 가져봅니다. 이제 금요일에 함께 있는 형법. 이제 만나뵙게 되겠네요. 월수금, 이렇게 헌법과 민법과 형법, 을 이제 물론 헌법하고 형법은 법률만 하니까 오히려 편하더라고요. 부담도 없고 10분 이제 간단하게 끝내려고 하니까 좀 편한 부분은 있는데 어쨌든 이렇게 만나 뵙는 것이 그렇게 쉬운 과정은 아니지만 좀 어려운 부분이 있지만 약속한 바이기 때문에 최선을 다해서 여러분에게 법률과 가까워질 수 있는 우리가 현대사회에 살아가는데 반드시 필요한 법률을 친구로 만들 수 있는 친근하게 여길 수 있는 그런 기회를 제공하는데 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 이제 아침이 되어 가나 보네요. 이제 다시 어둠이 걷히고 이제 환해지는 그런 어떤 자연을 작물을 통해서 바라보게 됩니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 지우시기 바랍니다. 감사합니다.